0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nissen. Og denne episode, ja, det er den anden af fire sommerepisoder af Workflow, hvor jeg ikke har gæster på besøg, men til gengæld får afløb for at fortælle nogle af mine egne tips om ting, jeg bruger i hverdagen og har været glad for at bruge. Hvad det nu er podcast, jeg lytter til, som i den første sommerepisode, eller det er apps, eller hardware, eller noget helt fjerde. Og det er altså lidt kortere episoder, hvor det efterhånden har vist sig at være kutyme, at jeg taler et eller andet sted i størrelsesorden 50-70 minutter med mine gæster i de sædvanlige episoder, som jeg håber, man har lyttet til og været glad for. Ja, så bliver de her lidt kortere, den om podcast, den, ja, den snes op over kvarteret, tror jeg, men den her, den bliver nok kun 5-10 minutters tid. Og så gør jeg det øvrigt lige sige i den forbindelse, nu hvor jeg nævner de tidligere podcast, at man jo er meget velkommen til at give feedback eller anmelde podcasten enten i iTunes for eksempel, eller ved at og skrive til mig på potlab.dk på Twitter, hvis man har lyst til at give mig en kommentar med på vejen, eller man kan gå ind og skrive via formularen på potlab.dk. Men altså til, til denne uges anbefalinger i sommer workflow nummer 2, og det er fra hardwareverdenen, men ikke så meget digitale dimser, mere sådan accessories, kan man sige. Den første er relevant nok, tror jeg, for nørder, men der er nærmest ikke noget digitalt element i det. Men jeg er jo glad for at drikke og brygge kaffe, og har været igennem en djævelsk masse forskellige kaffebrygger gennem årene. En af de bryggemetoder, jeg er blevet gladest for, og i hvert fald den, jeg bruger oftest, det er, har jo trakte og filtre. Og ja, det er ganske almindelig gemen filterkaffe, men men lige med den der snært, at at trækkene af designet en lille smule anderledes, og selvfølgelig kræver nogle specielle filtre, fordi hvis det ikke er specielt og smart og lidt småpeberet, så er det jo ikke en rigtig hobby. Men jeg synes faktisk også, at man får rigtig, rigtig god kaffe ud af det. Og, øh, og så er det forholdsvis enkelt at lave, og jeg har to forskellige størrelser. En til, hvis jeg bare skal lave en enkelt kop kaffe, og en, øh, en dobbelt, tre dobbelt størrelse, er det vist oven i købet. Til, hvis jeg skal lave en hel øh, termokan. Og øh, dem er jeg blevet rigtig glad for, at bruge dem i mange forskellige sammenhænge, Og selvom jeg også er super glad for min AeroPress, og har haft en fin Bodum-brygger, og øh, har selvfølgelig har været igennem, forskellige former for så osv., jamen så er det altså, og har det været de sidste 4-5 år, min Harjo-tragt, jeg vender tilbage til, og på et eller andet tidspunkt, så får jeg også trykket på knappen og købt den rigtige Harjo-kedel, eller en Bonavita-kedel, som er de der specielle kaffebrygningskedler, som har sådan en lang, svane tynd, svagende tud. De ligner næsten gammeldags te-kedler, som, som er blevet trukket i næsen, og, øh, og den gør, at man så kan hælde i lige præcis den rigtige mængde og det rigtige tempo og det rigtige mønster ned i kaffen i filtret, men så langt er jeg altså ikke kommet endnu. Øh, det kan være, at jeg er heldig en fødselsdag eller en, en julegave en dag. Og så bonustippet i øvrigt, hvis man godt kan lide at lave kaffe og måske gerne vil spare lidt, men alligevel have nogle rigtig gode bønder, så har jeg de sidste mange år efterhånden købt grønne, altså uristede kaffebønder, et af de bedste steder at gøre det herhjemme, synes jeg, er via Dk. Og, og så kan man bare riste dem i ovnen, og det betyder, at man også selv kan eksperimentere lidt med, hvor hårdt man ønsker at riste dem. Jeg plejer at smide to plader ind med ca. 250 gram på hver, sådan spredt ud i et tyndt lag. Og så giver jeg dem ja, omkring 15-16 minutter ved 210 grader. Det er der, de fleste bønder, bliver gode, men det kan man altså eksperimentere lidt med. Både ved at skrue lidt op og ned for temperaturen, eller give bønderne kortere eller længere tid. Jeg vil nok sige, at hvis man mest er til espresso, så er det en god idé at sørge for, at der er virkelig god udluftning, fordi det begynder altså at ryge, hvis man skal riste bønderne hårdt og typisk gør dem ekstra gode til espresso. Så der vil jeg nok anbefale, at man har gennemtræk eller, eller måske køber sig en... en en reste maskine og sætter den ud på altan eller i haven, eller hvad man nu har adgang til. Men altså, ja. Køb grønne kaffebønner og riste dem i ovnen. En, gerne en varmluftovn. Eller på panden har jeg også hørt nogen, der gør. Det er det lille bonus-tip. Tip nummer to i sommer-workflow her, det er Beats X hovedtelefoner, som er de første hovedtelefoner fra Apple, ud over deres egen Air,.. Hvad havde det? Airpods, som kommer med den her lille W1-chip, som gør, at de øh, nemt kan passe med en, en Mac, eller en iPhone, eller en iPad. Og det er altså trådløst hovedtelefoner nogen, der kom oven på den store palaver, om øh, at øh, Apple havde fjernet hovedtelefonstikket, altså minijacket fra iPhone 7'eren, og lige pludselig skulle det hele være trådløst. Og øh, jeg bed altså i det sure æble og købte et par X hovedtelefoner, da de kom, efter at have været igennem nogle andre Bluetooth-modeller, som jeg ikke var sådan super glad for. Og selvom de var peberede, de her X, jeg tror, de kostede i størrelsesordenen 1100, noget i den stil 11-1200, så er jeg faktisk blevet rigtig, rigtig glad for dem. Og øh, de holder heldigvis rigtig godt. De er en lille smule specielle, i designet, fordi de har sådan en, en fleksibel bøjle, som skal ligge omkring nakken, og så nede ved kravebenene cirka, der ligger sådan to udbulinger på kablet, som indeholder Bluetooth-sender og batteri og den slags, så det er også der, man tilslutter opladeren, og så er der sådan lidt tyndere kabler, sådan mere traditionelle hovedtelefonkabler op til selve dutterne, som så går ind i ørene. Og udover tre forskellige dutter i så er der også to forskellige størrelser af sådan nogle hvad hedder det, kroge, som man også kan montere, så de kan sidde ekstra godt fat i ørerne for eksempel, hvis man, hvis man løber. Og det er altså en lidt speciel design, fordi de ikke bare sådan ligger blødt omkring nakken, men altså har den der integrerede bøjle i bøjle, som, som litter omkring nakken. Men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det stabiliserer kablerne, så de ikke hopper helt så meget rundt, når man bevæger sig. Og så lyder de ganske okay. Altså det er jo bluetooth og og det er ikke sådan nogle store øh, dyre over hovedet, øh, hovedtelefoner, men for mig fungerer det rigtig fint. For det første, fordi jeg 90% af tiden bare hører podcast i dem alligevel, øh, og for det andet, fordi de faktisk er en ganske udmærket kvalitet, og i hvert fald for mig lukker rimelig godt af for, for udefra kommende støj, så, så lydkvaliteten bliver, bliver ganske udmærket. Så BTX, hovedtelefoner. Og det sidste tip i denne her omgang, det er virkelig indforstået og for podcastnørder. Men jeg har jo været igennem turen her det sidste halvårs tid, hvor jeg har forsøgt at opbygge mit, mit firma, der hedder Podlab, og, og begyndt at producere nogle flere podcasts, både for andre og private podcasts, altså som denne her Workflow-podcast. Jamen, der har jeg begyndt at kigge lidt på udstyr, og en af de første ting, jeg kastede mig over at købe, det var, jeg havde har sagt selvfølgelig, en optager og en mikrofon. Og jeg var igennem en helt røvfuld af forskellige, mikrofoner til test. Jeg havde et par stykker i forvejen, og jeg var inde forbi ForSound, og de var virkelig søde til at sælge mig mikrofoner, og give mig rigtig gode anbefalinger, så var jeg hjemme og prøvede dem, og ah, så syntes jeg måske ikke lige, at de passede helt, eller lød godt nok med min stemme, eller måske så tog de lidt for meget rumstøj ind, eller hvad det nu var. Og så gradvist, så fik jeg sådan arbejde mig igennem kataloget, og fik hele tiden byttet, hvad jeg nu havde købt og testet, til dyre modeller af en eller anden grund. Men den, jeg endte med, og som jeg altså taler i lige nu, og som jeg bare er virkelig, virkelig glad for, ikke bare fordi den ser super sej ud, men også fordi jeg synes, den lyder godt med min stemme, det er en Shure-mikrofon, som hedder SM7B. Altså SM7B, en klassisk mikrofon fra Shure, som er blevet brugt til broadcast i mange sammenhænge og... Jeg kan faktisk også huske At der er en scene i den fuldstændig fantastiske Dokumentarfilm der hedder Some kind of Monster Som handler om Metallica Og da de havde en, en Periode med stort opbrud Omkring indspilling af en plade For hvad er det 12-15 år siden Ja den, den er fra 2005 Jamen der står uh, James Hetfield blandt andet og råber uh, Sang ind i en, uh, en Shure SM7B Så den, den har virkelig en, uh, hvad sådan noget, en Klassisk historie det, som så er min udfordring, og som er den lille arbejderbejde ved SM7B her, det er, at den ikke har nogen sindssygt høj udgangs, øh, udgangsniveau, og da op, den optager, at jeg bruger en Zoom H5, heller ikke har, har virkelig meget preamp forstærkning øh, i sig, jamen så har jeg været nødt til at købe det, der hedder en Cloudlifter, som er sådan en lille stykke hardware, en lille blå kasse på størrelse med, ja, det ved jeg ikke, den er vel 10 gange 3 gange 3 cm, Øh, som løfter lydniveauet fra SM7B'en, mikrofonen, ca. 25 dB, fuldstændig uden støj, og gør altså, at, øh, at indgangssignalet til Zoom-optageren bliver, bliver mere rent, fordi hvis man skal skrue helt op for den, og, og sidde og råbe lidt ind i mikrofonen, for at få lydniveau, der er højt nok, så får man altså sådan lidt bundsusen, og det undgår man ved at bruge den her cloud-lifter. Men det gjorde så altså lige mikrofonen, øh, 45% dyrere end den var i forvejen, men, øh, men det er altså prisen jeg har valgt at betale, fordi jeg synes at den her Shure SM7B var rigtig lækker at høre på og det håber jeg selvfølgelig også at, at I synes derude, også de gange hvor jeg så er nødt til at sidde i min lille entomistiske skabsniche studie, hvor, hvor tingene måske brummer lidt eller hvis man kan høre busserne i baggrunden her men det var Tre øh, anbefalinger herfra, tre tips til fysiske dimser i denne anden sommerudgave af Workflow. Jeg håber, I nød det, jeg håber, I fik noget ud af det, og så håber jeg, at I lytter med også på de næste to sommerudgaver, og selvfølgelig også på den efterårssæson af Workflow-podcasten, som jeg allerede er godt i gang med at planlægge. Og jeg kan fortælle, at i næste uge, der kommer det til at handle mere om podcastanbefalinger og den 4. sommerudgave den 3. august, ja, det kommer til at handle om apps. Lige nu er der bare tilbage at sige på genhør, tak for den gang.